0: Sí, y podemos decir que Jeff Koons es el peor artista contemporáneo que ha existido y que sus obras son un mugrero, pero quiero que nos pongamos a pensar ¿cuál es su aportación para la historia del arte? ¿Qué está cambiando o qué conversación está abriendo? Cuando Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente del experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita de Hablemos Arte. Les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí otro miércoles de podcast junto conmigo. Estoy muy, muy contenta de tenerlos aquí porque el día de hoy vamos a hablar de uno de los artistas más controversiales, pero que a pesar de sus polémicas, su popularidad no disminuye. Y este es el único, el inigualable Jeff Kunz, señoras y señores, si no lo conoces ni te apures porque ya sabes que en este episodio les voy a platicar todo el chisme de este compadre, todo sobre su vida, sus obras, cómo es que llegó a convertirse en una de las figuras más reconocidas del arte contemporáneo, mi opinión sobre su trabajo y al final va a ser un poco diferente porque sí les voy a dar mi opinión de Jeff Koons, lo que pienso así sin filtro, es un artista complicado y que hasta yo me, me pongo... Híjole, me pongo hasta nerviosa dando mi, opin mi opinión de Jeff Koons porque es, es confusa, hasta yo me confundo, pero quiero que hablemos también de, de cómo juzgamos artistas o cómo dar nuestra opinión, ¿ok? Que la tenemos que basar en información y la tenemos que basar en cosas que, que tenemos que ir aprendiendo, no solamente hablar por hablar, todos tenemos una opinión y, y no... Y no por eso vamos a desacreditar carreras de artistas. Pero en fin, les quería dar como un spoiler alert nada más para que supieran qué esperarse de este episodio. Eh, entonces, bueno, de verdad que la historia de este artista se me hace un temazazazo porque su trayecto es todo menos común y corriente y de aquí no te vas a ir tú sin aprender algo nuevo. Ya dije... Y como ya saben, hago un podcast del artista siempre aquí, como pues lo estoy haciendo ahorita. Y después un video eh, de una de sus obras en, en mi canal de YouTube, que me pueden encontrar como Hablemos Arte. Igual que en Instagram, Twitter, en todas mis redes. Ahí vamos a hablar de una de sus obras más famosas y de las que todos tenemos duda, yo creo. Entonces, si estás escuchando este episodio, el miércoles 24 de junio que lo saqué, eh, el video va a estar entre jueves y sábado, porque como ya les he platicado, no han dado a, eh, al 100%. Eh, he estado como medio rara, sin ganas y creo que es súper normal. Digo, he platicado con ustedes eh, estas esta semanas sobre esto y sé que varios también se sienten igual. Y agradezco un chorro que me han tenido tanta paciencia con, con los temas y que a veces no, como que no estoy en el mood. Pero en fin, me ha costado trabajo, pero aquí seguimos y no nos rendimos. Así que bueno, oficialmente una vez dicho esto, ahora sí corre y se va corriendo con Jeff Koons. Artista americano que nace en Pensilvania en 1955 Su papá era comerciante de muebles y su mamá costurera Y aunque muchos el día de hoy lo critiquen porque dicen que ni viene de papás artistas O que se movían en el mundo del arte y que él no sabe nada de arte Esto es mentira, mentira completa porque desde los nueve años, imagínense esto Nueve años empezó a adentrarse a este mundo recreando obras de grandes maestros. ¿Lo pueden creer? Jeff Koons pintando... Eh, obras de artistas clásicos, qué locura. Esto fue algo que su papá siempre lo impulsó muchísimo, lo ayudó y le fue muy bien. Eh, su medio favorito, como les digo, era la pintura y fue así que eh, terminó estudiando en el Art Institute de Chicago, cosa que lo lleva a entrar a trabajar en 1977, en, a los 22 años, en el MOMA de Nueva York. Este, qué locura, ¿no? O sea, como desde chiquito empieza su carrera como pues muy privilegiado pero estudiando arte, que creo que eso es algo que no muchos saben, eh, que sí estudió arte. Pero bueno, eh, se da cuenta de algo en ese momento, 1977, cuando está trabajando en el MoMA, de algo que solamente Warhol había descubierto en su momento, que era que para ser artista no solamente se necesita pasión, sino billete y cabeza, que del amor al arte no se vive, que esto sí estoy... Muy de acuerdo, yo Roberta, ¿verdad? Pero más adelante voy a profundizar en este tema. Entonces, como le llega esta realización de, híjole, no, tengo que ser más que artista y tengo que meterme en otra cosa, le empieza a dar curiosidad del mercado del arte, ¿ok? De cómo funciona el negocio del arte. Eh, y es cuando decide meterse al mundo de los negocios más específico, se aleja del arte y se convierte en un corredor de Wall Street en Nueva York, Amonos, ¿Qué tal? Nada menso Y les digo, esta sí es una historia fuera de lo común Porque ¿Quién se esperaría que un artista Fuera un corredor de Wall Street? Una locura, ¿no? Entonces, total, le va muy, muy bien ahí, oigan Muy bien, conoce a mucha gente Y lo más importante es que conoce todo Sobre cómo funcionan los negocios Cómo funciona el dinero, las ventas, las tranzas La promoción, las estrategias, el marketing Cómo vender, en fin eh, él siempre dijo que adentrarse a este mundo le permitía estar económicamente estable y hacer las obras que él siempre quiso hacer de manera correcta, porque como les digo, a una corta edad él se da cuenta que de artista no le iba a ser, entonces dice, ¿cómo puedo empezar a hacer dinero para eventualmente yo hacerme, eh, pues dejar a mis papás en paz, verdad, y yo eh, ser libre económicamente? Fue solamente así que oficialmente empieza a hacerse un nombre, ¿ok? Desde sus inicios, como ya lo estamos viendo, su carrera artística es marcada por la autopromoción, la publicidad, alianzas estratégicas, todo lo que aprendió en Wall Street lo aplicó a su marca, que es pues Jeff Koons, ¿no? Entonces Kuhn se convirtió, escúchenme bien, en el primer artista plástico que contrató a un asesor de relaciones públicas para que lo ayudara a darse a conocer y funcionó a la perfección se convirtió en un, empresario, en un empresario y en un artista hecho y derecho. Esto creo que es admirable y que ha logrado lo que pocos logran hacer, que es vender en masas y que todo el mundo hable de él. Esto es algo otra vez que solamente Andy Warhol había hecho exitosamente en su tiempo en los años 80 es cuando empieza ya a ser más reconocido con obras que varían muchísimo oigan. Es, es, esto lo vamos a hablar más a detalle en el video de la semana, pero va desde los perros estos eh, súper típicos que conocemos de él, de 3 metros enormes, hechos de acero inoxidable esculturas de Michael Jackson con su chango, tres pelotas de básquetbol hundidas en un tanque y estatuillas de vidrio soplado de poses del Kama Sutra, ok, digo, Jeff Koons tiene toda una colección gigante de obras, pero esas como las más conocidas, todas que aunque a primera instancia nos parezcan absurdas, tienen una idea detrás de acuerdo al artista, ¿ok? Siempre les digo, no hay que juzgar por qué tan fácil se ve hacer, sino lo que significa, pero la verdad es les voy a ser bien honesta para mi gusto, hay algunos conceptos que tiene Jeff Koons que dices, no seas payas hombre o sea, ay no sé hay cosas con las cuales no concuerdo con Jeff Koons, pero en fin, lo acepto y se vale, lo respeto, ¿no? Entonces, ok, seguimos en los años 80 y ya le empezaba a ir muy bien. Cuando en medio de una era de consumo, consumo en masa, ¿no? Capitalismo, dinero, 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 decide abrir su primer taller en Nueva York con más de treinta artistas para que le ayudaran a hacer sus obras, pero cómo Robert, tampoco no me digas que Jeff Koons no hace sus obras. Así es, señoras y señores, abrió un estudio con gente que le ayudaba a dibujar los cuadros, a moldear las esculturas, pintar las estatuas y él supervisaba el trabajo. Y hoy en día este taller que le hace sus obras tiene a más de 150 trabajadores, imagínense esto, o sea, es un taller gigante. Esta es una de las razones por las cuales la gente ama, ama desacreditar a Jeff Koons porque él él mismo no es el que hace sus obras. Pero aquí les va un spoiler alert. Esto no es cosa nueva, oigan, no crean. Esto se ha hecho desde el principio de los tiempos, se hizo en el Renacimiento, artistas como Sandro Botticelli, Verocchio, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Salvador Dalí, por decirles algunos nada más, también hicieron esto. La historia del arte, día está llena de artistas que tenían a gente ayudándolos a hacer desde cero sus obras y los artistas nada más llegaban a firmarlas. Es una práctica totalmente válida y es muy común, es más común de lo que pensamos, este la idea de, de que solamente el autor de la obra pueda tocar y crearla, creo que es una forma de pensar un poco no, no es ir anticuada, pero tal vez no tan informada, porque como les digo, esto siempre se ha hecho y es solamente a artistas contemporáneos que son súper criticados porque hacen cosas que hasta maestros clásicos hicieron. Eh, entiendo completamente que para para que no me lleguen algunos haters, o sea, sí entiendo eh, cómo es que puede sacarnos de onda esto, pero las cosas ya cambiaron y han cambiado desde hace mucho, ¿ok? Entonces, este taller y tener estas personas trabajando para Jeff Koons, él mismo ha dicho que le ayuda a aprender a delegar, ¿no? A identificar él para qué es bueno y para qué no y dejar que alguien más haga lo que él no puede. Él defiende este taller a puño y espada por supuesto verdad y dice que la gente que lo critica diciendo que no hace sus propias obras están mal o están en lo incorrecto puesto a que es él el que crea el concepto, la idea, el proceso de elaboración, cómo se va a hacer todo para que después alguien más lo fabrique. Y ahora, una vez dicho esto, que es una de las polémicas o como, sí, por lo cual la gente critica tanto a este artista, otra de sus polémicas y de las más más famosas es cuando se casa en 1990 con Ilona Staller o mejor conocida como Chicholina, que era una actriz porno muy famosa en su momento. Siempre cuento esta historia porque conozco a mi gente y sé que les llama muchísimo la atención, así que bueno. Eh, estos dos se casan como estrategia de marketing, entre comillas. O sea, esto, esto sí es algo que se dice mucho que fue estrategia, pero pues quién sabe si fue amor verdadero. ¿Quién somos nosotros para juzgar, no? Eh, pero dicen que fue estrategia porque a ambos les sirvió muchísimo eh, este amor para venderse porque Y para que supiera el mundo quiénes eran, porque Chocolina salía en todas las revistas súper importantes en las que Jeff Koons salía en su momento, como les dije, él ya era famosillo, y Jeff Koons aprovechó para hacer una de sus obras más controversiales, que una de ellas eran fotografías donde esta, esta mujer, donde ella y él recreaban posiciones y escenas sexuales que esta colección creo que se llama Made in Heaven, que la hacen en 1991 y eventualmente hacen esculturas de estas fotografías y hacen una colección entera de estatuillas de vidrio soplado donde hacen poses del Sutra. Eh, Kunz, ante tanto alboroto que se hizo, él justificaba las obras y dijo que nació de la idea de de usarlo como metáfora de Adán y Eva y creando un diálogo entre lo que siempre se habla de, de la censura en el sexo, la discriminación sexual la pornografía, en fin, como les digo Jeff Kun siempre tiene justificaciones para sus obras un poco fumadas, para mi gusto pero bueno, si quieren ir a investigar más sobre esto, hágalo, compa, porque eso es todo lo que voy a decir al respecto. La verdad es que estos años que estuvieron juntos y crearon estas obras, la carrera y el éxito de Koons solamente fue en aumento, ¿ok? Eh, en fin, ok, una vez dicho esto, sus controversias, sus polémicas y que, híjole, hace tanto plagio. De hecho, tengo un episodio aquí en el podcast donde hablo del plagio de Jeff Koons. Se llama... ¿inspiración o plagio? muy muy creativa Roberta de hace algunos meses pero para que lo vayan a escuchar por pues, si están interesados un poco más en las polémicas de Jeff Koons eh, ahora, ¿qué, ¿qué opino? una vez dicho esto, ¿qué opino de Jeff Koons? no sé ni por dónde empezar, oigan <risa> tengo opiniones muy divididas y aquí les va algunas, ¿ok? amo su capacidad de caer gordo, ¿okay? de estar en boca de todos, de que críticos y que gente lo odie tanto por lo que hace y por lo que representa, ya que es gracias a esas críticas que lo hace, que hace que su autopromoción y esos trucos publicitarios que usa sean tan efectivos a pesar de que sus obras sean completamente superficiales. Les voy a ser muy sincera, a mí en lo personal no me gusta Jeff Koons y no me gustan sus obras en lo absoluto. Esto te lo puedo decir porque ya le he dedicado mucho tiempo a estudiarlo, a estudiar de dónde viene, por qué hace lo que hace. He leído biografías enteras de él, he visto documentales, he estudiado cursos enteros de arte contemporáneo, sé dónde encaja su trabajo, por qué existe, por qué importa. Y puedo decir ahorita justo ahorita basándome en todo eso que no me gusta lo respeto pero me cae gordo <ríe> y la verdad es que no me gusta criticar a Jeff Koons porque el discurso de la gente que lo odia ya se me hace muy cliché y no me gusta alimentar ese odio o esos como discursos súper típicos He escuchado mil veces las justificaciones que dicen o como las razones por las cuales la gente lo odia, no hay nada nuevo que me puedan decir yo creo, así que este episodio quiero hacerlo tantito diferente, ¿ok? quiero que me des tu opinión sobre este artista en mi nueva publicación que voy a tener de él o si quieres mandarme mensaje o lo que sea, pero quiero que lo investigues primero. Quiero que vayas más allá de este podcast porque en este episodio, o sea, como en todos mis episodios, oigan, les doy 10, 15 minutos máximo donde a grandes rasgos les platico de artistas, pero hay muchísimo detrás, ¿no? Yo les doy como un inicio, pero es para que a ustedes les interese lo suficiente para que digas no manches, yo quiero investigar de esta obra y no manches, yo quiero investigar de, de su relación o cómo es que llegó a estudiar esto, en fin, ¿ok? Quiero que hagas tu tarea y que al terminar este episodio me des tu opinión basada en lo que, investiga, en lo que investigaste, ¿sale? Antes yo tenía un problema con Jeff Koons y era que decía, o incluso, incluso lo escribí en, en, en mi blog hace dos años, yo creo que todavía lo pueden leer, este, pienso un poquito diferente, pero ahí escribía que a, a mí me caía gordo porque no aceptaba él que no era artista y que más bien era un empresario de corbata, camisa blanca y traje, ¿no? Y hoy puedo decirles que sí opino diferente porque ahora lo admiro por eso. Admiro que su arte incomode al grado de disgusto, que su arte sea un negocio y que lo lleve más allá. Pero también esto mismo es una de las razones por las cuales creo que sus obras son un ejemplo de la superficialidad y el capitalismo que se vive en el mercado del arte. Es la razón por la cual yo creo que el arte ha dejado de profundizar en temas que valen la pena. Tengo un problema con Jeff Koons en, en cómo justifica su arte, que en realidad son productos vacíos a la venta con el viejo truco duchampiano diciendo que hay crítica social, que hay sentimientos detrás y que sus obras las hace comprometido para reflejar el mundo en donde estamos viviendo y la búsqueda eterna del namasté y guara guara. No le creo, no le creo, no creo que sea cierto. Yo creo que Jeff Koons representa... Eh, quiero que escuchen eh, todo este episodio, ¿ok? Porque voy a darles un twist, pero yo creo que Jeff Koons representa todo lo sucio y lo dudoso del mundo del arte, cuando el arte se convierte en dinero más que en sentimiento, cuando el precio de una venta vale más de lo que representa, cuando importa más el estatus de la persona que lo vende, de la que lo compra, el elitismo, la arrogancia, el poder adquisitivo, todo lo que el arte no debería de ser. Jeff Koons logra darle el clavo a todas, pero escúchenme bien, pero esto mismo es por es la razón por la cual lo hace tan relevante y tan importante, es la razón por la cual la gente lo odia, porque Jeff Koons es un espejo de nosotros como sociedad. Este artista tiene artistas enteras eh, que pueden buscar en Google, hay muchísimas entrevistas de Jeff Koons y, y son muy buenas, me encanta porque podemos ver como tantito insight de cómo piensa y, y ya puedes decir tú si está diciendo mentiras o no, pero él dice que su diálogo nunca ha tenido que ver con el dinero ni con la fama y yo creo que es mentira absoluta, o sea, completa mentira. Eh, tiene una filosofía clarísima de que su obra se basa, eh, se, sí, está basada en cómo publicitarla y cómo venderla más que a llegarle a la gente con un mensaje. Y a veces yo me pregunto, pues tal vez ese es el mensaje, ¿no? Que Jeff Boone solo re solo representa todo lo que odiamos del mundo del arte y el mundo de los negocios. Eh, esto, es, esto es algo que hacía Andy Warhol en su momento, ¿no? Que muchos lo critican hasta la fecha porque él no era artista y porque a él le importaba ser más famoso que artista, le importaba ser una celebridad, le importaba hacer muchísimo dinero, y es por eso que también crea esta fábrica, justo como Jeff Koons, y empieza a vender su arte eh, en masas. Este, pero al final de cuentas, lo que ellos hacen, artistas como estos, creo que cambian cambian la historia y cambian la manera en la que pensamos mi opinión, como se darán cuenta, cambia muy seguido porque leo, investigo y me informo diario de artistas importantes, artistas que marcan la historia, que están haciendo historia y Jeff Koons es uno de ellos por eso mi opinión puede parecerles un poco confusa, o al menos creo yo que parece confusa porque sí son muchas cosas que pienso sobre él, hay cosas que detesto que haga, pero después me cuestiono ¿Por qué me molesta tanto? Y yo a conclusiones como las que les acabo de dar, ¿no? Que tal vez porque ese es el objetivo de Jeff Koons. Entonces, como te dije al principio, si algo te vas a llevar de este episodio, que yo creo que es más esta reflexión que de Jeff Koons, este, creo que vamos a profundizar más en esto, pero quiero que te cuestiones todo, todo el tiempo, cada que puedas, porque artistas como este, artistas que plagian, porque Dios mío la lista de plagio de Jeff Koons, Artistas que comercializan, que que valen mucho la pena, eh no, que tienen poder adquisitivo y, y poder en todos los aspectos posibles, creo que son los que más vale la pena que nos cuestionemos o que los, sí, cuestionarlos. Yo creo que ese es nuestro deber como, como espectadores, que no nos creamos la primera página de internet que salga sobre ellos dando su opinión y que no le creamos al primer podcast de arte que hable de su trabajo sino que leamos esa página, que escuchemos ese podcast, que escuches a esa mujer de 25 años hablándole a un público de Hablemos Arte y que te cuestiones todo. Eso es lo que te vas a llevar de este episodio, que al final de cuentas es lo que quiero que siempre te lleves de Hablemos Arte, que prestes atención a lo que te digo, porque le dedico toda mi vida y todo mi día a, a esto, a estudiar estos artistas y darte la información más atinada posible, pero que al escucharla y que te dé mi opinión, que tú digas, ah, caray, ¿y por qué me está diciendo esto? O sea, ¿opino yo lo mismo? ¿Por qué sí y por qué no? Cuando les digo, vayan a decirme lo que piensan en mi última publicación, o coméntenme, o mándenme mensaje con sus conclusiones, reflexiones, no es nada más porque sí. Esto se los digo siempre a mis alumnos de mis cursos, de todos mis cursos, y si hay alguien que ya ha tomado mis cursos, sabe perfectamente que siempre se los, se los digo, es porque... Quiero que empecemos a trabajar la manera en la que aprendemos, discutimos y opinamos. Y Jeff Koons es el ejemplo perfecto para hacerlo. Porque es un artista controversial, polémico, su trayectoria no es como la de ningún otro. Tiene tantos trapos sucios, Dios mío. Sus obras son extrañas, son, son difíciles de digerir. Está bien conectado con el, o sea, el que se te ocurra. Ha sido curador de gagozán que es una de las galerías más importantes que existe. Eh, sus obras han alcanzado el título más alto que hay en el mundo del arte. Se han vendido a millones. Entonces... Jeff Koons es un artista que, que le podemos cuestionar absolutamente todo. Y eso es lo que quiero que trabajemos, ¿sale? Este. Así que, bueno, la pregunta oficial. quiero tú, Yo quiero saber tú qué opinas de este señor. ¿Es un artista? ¿Es un empresario? ¿Los dos? ¿Qué es Jeff Koons para ti? ¿Lo odiemos? ¿Lo amemos? ¿Estemos o no de acuerdo con su trabajo? Para mí es innegable, y yo creo que es innegable para cualquiera... Eh, desacreditar o no darle el peso suficiente porque lo que ha hecho para la historia del arte es, es increíble el mundo no deja hablar de él y yo creo que va a ser un artista que va a estar en los libros de arte de híjole cientos de años por delante Así que bueno, mi team secreto, los quiero mucho, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, les mando un abrazo muy muy fuerte, ya quiero saber qué opinan de este artista y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.